0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, 12 de octubre. Y le damos, como siempre en la distancia, un fuerte abrazo invitándolos a que nos acompañen los próximos 58 minutos de información, análisis y opinión, aquí en Infoanálisis, que es presentado por por Café Lavazza,
2: un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Usted además de escuchar Infoanálisis en todas las frecuencias de Omega Stereo, a nivel nacional 107.3 y 107.5 en provincias centrales, 107.3 para Chiriquí, Bocas del Toro y el resto del país, puede hacerlo también en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en sus televisores pueden hacerlo en el canal 856 de Tigo. En sus celulares, computadoras y tabletas. pueden ver y escucharnos en Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Y el programa queda colgado en YouTube. Y puede buscar el podcast en el programa, del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos, como siempre hacemos, a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Corea del Norte, donde... Kim Jong-un, el líder de ese país, afirma que no hay motivos para creer que los Estados Unidos no sea hostil con Corea del Norte, y ha insistido en su idea de fortalecer la capacidad defensiva de su nación. Mientras, dice que una tormenta solar podría afectar la Tierra hoy, podría generar eh, interrupciones en las redes eléctricas y en Internet, según informó la Administración Nacional de oceánica y atmosférica de los Estados Unidos, cuyas siglas son N -O -A -A -T. Mientras en Argentina, la principal noticia es que el gobierno desmintió un supuesto rechazo del Fondo Monetario Internacional a la propuesta argentina para eliminar las tasas de interés correspondiente a los países que recibieron créditos del organismo por niveles eh, de muy eh, muy superiores a la cuota correspondiente. El G24, el grupo de los 24, eh, le ha reclamado al FMI y también al Banco Mundial por su política de sobrecargos a los préstamos, a pesar de la pandemia, lo cual ha sido muy cuestionado ese hecho, no únicamente por Argentina, sino por otros países. Por otra parte, en Italia surge la sombra del fascismo con el asalto a la sede del principal sindicato italiano por parte de la ultraderecha en una manifestación eh, donde hubo eh, motivaciones eh, acerca del tema de las vacunas. Es un grupo antivacunas que estaba reabriendo el debate sobre la eh, ilegalización de los partidos fascistas. Y en Brasil muere a los 116 años, la tercera persona más anciana del mundo, una señora que fue superviviente de la COVID-19 y además de la gripe española. Tenía el récord en la región y murió 17 días antes de cumplir los 117 años. Falleció de una neumonía. Mientras en México, eh, uno de los hombres más poderosos, tal vez el más poderoso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, él se llama Emilio Lozoya, él fue el director de Pemex, que es Petróleos Mexicanos. Realizó transacciones irregulares con empresas mineras y la concesionaria del litio más grande del mundo. Este hombre creó una estructura de empresas fachada y negocios con el actual directivo de la compañía que detenta el mayor yacimiento de litio gracias a las concesiones que le fueron otorgadas por parte del expresidente Enrique Peña Nieto. Y en Perú, más de 13 millones de personas han completado su proceso de vacunación contra la COVID-19. Mientras ayer lunes se recibieron eh, un nuevo lote de 702 mil dosis de vacuna Pfizer, pero los casos de la COVID han subido. El total ahora está en millones 2.184.676 y 199.703 fallecidos. En Colombia, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó ayer al menos que, que al menos tres migrantes murieron, entre ellos un bebé de ocho meses que está desaparecido, cuando la embarcación en la que se dirigían hacia, desde Necoli, en el departamento de Antioquia, hacia el archipiélago de la San Blas de Panamá, naufragó, perecieron estas personas. Eso es una Defensoría del Pueblo que aparentemente sí tiene mucho más presencia y más eh, dinámica que lo que se ve en Panamá, que es una figura casi, no es casi, una figura opaca, eh, 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 gris, que muy poco tiene beligerancia en los muchos casos que hay en Panamá. En Nicaragua, el gobierno denuncia una continua intromisión de los Estados Unidos a través de su embajador en Managua en los asuntos propios del país. Y una noticia sorprendente se genera en Brasil. Ayer <coughs> se conoció que el presidente Jair Bolsonaro... Es rechazado y no pudo ingresar a un estadio de fútbol por no estar vacunado contra la COVID-19. Se trataba de un partido entre los equipos Santos y Gremio. Esto en Panamá es impensado. Primero, que nadie se atreve a hacer eso y segundo, que no le hacen caso. No pudo entrar el presidente Bolsonaro a ver uno a de sus equipos favoritos en este partido que se celebraba. Pues en Guatemala... <coughs> Hay noticias en primera plana que dice que la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público eh, guatemalteco eh, denunció un supuesto traslado de drogas en el avión de la familia del expresidente Ricardo Martinelli, que fue incautado en el aeropuerto La Aurora el 26 de febrero de 2021 y está vinculado a los hijos del expresidente parameño detenido en Guatemala el día 6 de julio de 2020 por cargos relacionados con lavado de dinero y vinculados al caso Odebrecht. Es una primera plana con la foto del avión incluso. En los Estados Unidos, estos son los principales titulares de los medios más importantes de esa nación norteña. El Washington Post dice, el cambio climático inducido por humanos ha afectado a la mayoría de la población según un nuevo estudio. Dice que los investigadores utilizaron la técnica del machine learning para analizar más de 100.000 estudios de eventos climáticos y descubrieron que cuarta cuatro o cinco partes del área terrestre del planeta ha sufrido efectos relacionados al cambio climático. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, la principal noticia es los refuerzos complican los esfuerzos de persuadir a los no vacunados de inocularse el número de personas debatiéndose si vacunarse o no ha disminuido, dejando una población no vacunada que la rechaza tajantemente, mientras los refuerzos dan mayor parte eh, protección a poblaciones vulnerables que están generando mayores dudas de los que permanecen escépticos. El diario de Wall Street Journal, en su primera plana, la noticia más importante es que el petróleo brinca por encima de los 80 dólares, acelerado por la escasez en la oferta, el aumento extendido en precios del petróleo está dejando atrás a otras materias primas no divergen, y, y, y una divergencia que refleja predicciones de que la escasez en la oferta de energía eh, compensará eh, cualquier ralentización de la eh, eh, comunidad global. Ahora, después esto ya tiene siete años que el precio no había subido a tan altos números. Y cerramos en Costa Rica, donde ayer se firmó un decreto para extender la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 en todo el sector público. Todos los trabajadores del servicio público tienen que estar vacunados. Dice que el personal sanitario está usando el diálogo como antídoto contra el miedo que hay a las vacunas AstraZeneca en Costa Rica. Esas son las, las principales noticias eh, que tengo de las primeras planas de los diarios más influyentes del mundo. No sé si Camila tiene algo, o Milton.
2: Bueno, yo tengo que decir que en este momento nos están escuchando mis nietos Emazarita y Milton Cuarto, así que les quiero mandar un saludo, que van camino al kinder. Son ah, bien. Una
3: tendencia
2: internacional.
1: Permítame, don Milton, eh, por su intermedio, saludar y para este programa también a su nieto. Nieto, ¿no?
2: Nieto y nieta.
1: Vamos a nieto y nieta. Ah, usted va de dos Gracias. en dos, Milton, qué bien. Felicidades a los, a los nenes. Amigos, eh, aquí termino con las internacionales. Eh, hay una realidad en Panamá, y es que eh, todas las noticias no son negativas, no son malas. Hay una organización eh, que ha, ya goza del reconocimiento de la ciudadanía en cuanto al trato eh, hacia las mujeres, una ONG eh, sin fines de lucro, que se llama eh, Voces Vitales. Y nosotros vamos a conocer hoy acerca de la misión que cumplen ellas y para eso tenemos a su directora, la señorita Jessica Pinzón. Buen día, ¿cómo está, directora?
3: Buen día, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
1: Gracias a usted por su cortesía. Eh, quiero referirme a que ustedes como organización Sin Fines de Lucro están impulsando la, la transformación de la vida de las mujeres en este país, eh, con el concepto de, de empoderarlas y de lograr que eh, convertirlas en agentes eh, de cambio, tanto del plano eh, económico, social y político. Sería tramable de hablarnos acerca de, de los objetivos de usted y los logros, que es todavía más importante acerca de lo que usted realiza. Usted es psicóloga, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, bueno,
3: nuestra fundación es una fundación que lucha por los derechos fundamentales de las mujeres y pues, en Panamá, como bien lo ha dicho, trabajamos dos pilares fundamentales. Uno que es el derecho a la educación, eh, que lo trabajamos especialmente con madres adolescentes, eh, que las incluimos en el sistema educativo, tratamos el embarazo adolescente eh, como una vulneración de los derechos de los, niñas, de los niños y las niñas, y pues en ese sentido ofrecemos toda esa estructura de derechos, de apoyo, de contención, de seguimiento que necesitan para terminar la escuela eh, y ser autosuficientes. Ya nosotros tenemos eh, siete promociones graduadas Vamos por, este año pues vamos a graduar la número 8 y la número 9 eh, de madres adolescentes pues que salen al mercado laboral eh, y que eh, pueden tener un impacto en la, en la sociedad en sus familias, porque la idea es cortar el ciclo de pobreza. Con respecto entonces al, al otro programa, que es un, un programa pues de emprendimiento, que tiene que, que ver también con todo eh, el desarrollo económico de las mujeres, estas mujeres que tienen sus negocios.
1: Oiga, eh, como parte del, de, la, de las voces vitales de Panamá, hay un centro que usted dirigía que se llama Centro Las Claras, no que queda en Chilibre. Eh, ¿Cuántas madres solteras, eh, adolescentes, eh, tiene bajo su techo o alberga el Centro Las Claras en Chilibre?
3: Nosotros estamos ubicados en Santana y en Felipillo.
1: Ah, en Felipe, okay. sí,
3: sí, en Felipillo. Entonces, eh, tenemos, en este momento por pandemia, tenemos 60 madres adolescentes. ¿Y en tiempos normales? En tiempos normales podemos llegar a tener hasta 120, que eso sería 120 madres, más sus hijos, porque pues ellas obligatoriamente tienen que traer al niño a la escuela. Ellas tienen que hacerse cargo de su hijo para el tema del cuidado del apego eh, y todo lo que tiene que ver con la relación y el vínculo de la madre-hijo.
1: E muy interesante, muy bien. Eh, vamos ahora a, a un corte comercial y continuaremos hablando con las psicólogas clínicas. Usted, no psicóloga clínica. Es usted, la clínica? ¿Es
4: usted? Sí, sí. Eh, Exacto.
1: Yacita Pinzón, que es la directora de Voces Vitales, eh, una organización sin fines de lucro, una ONG que está haciendo una labor muy importante, que es necesario para la sociedad panameña enterarse que hay cosas, repito, positivas, de gran sensibilidad que se están realizando en el país. Así que no se vayan, que viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
5: Y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo. Y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank, creamos el mercado de los sueños.com. Un portal lleno de novedades. De viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al mercado de los sueños .com, donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank, cumplimos tus sueños.
1: Milton, tiene usted una cosa importante para nosotros. ¿De qué se trata? Así es. Florida
2: State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba a Florida State University al 6213-6963, 6213-6963 de Florida State University.
1: Amigos oyentes, eh, estamos tratando de despejar un poco eh, la cara oculta de una tragedia social que hay en Panamá y es la cantidad de jóvenes que son embarazadas eh, por hombres que posteriormente ni cumplen su función de padre ni les mantienen al hijo ni a ellas tampoco, entonces crean ahí una fisura muy severa en la sociedad y creo que la ocasión es propicia para que las autoridades de educación miren un poquito más hacia abajo hacia esa crisis de la sociedad en el sentido de que no hay clases de educación sexual y, en consecuencia, las niñas, las menores de edad, las adolescentes, producto de la ignorancia, del desconocimiento, caen en este tipo de situaciones que después son irreparables, dicho sea de paso, en su futuro. Así que estamos viendo eso con una organización, una ONG, que se llama Voces Vitales, y estamos escuchando a nuestra invitada, psicóloga Jessica Pinzón, que la dirige. Diga, Camila.
4: Agregaría también que muchas son víctimas de delitos sexuales, ya que al ser menores de edad, no, no, o sea, no, no importa un tema de la ignorancia, o sino esa es un tema de delitos sexuales de muchos hombres adultos que se aprovechan de estas menores eh, uh -huh. y de su estado de vulnerabilidad, en la que, por cierto, las deja el Estado al no proveerles las herramientas para enfrentar este tipo de delitos. Eh, si bien eh, el trabajo que hace Voces Vitales, es muy importante y hacen una gran labor ¿qué, qué les falta a, al Estado para poder eh, atender este tipo de casos? porque si bien las ONGs llenan espacios y llenan huecos que deja el Estado es importante también que el sistema público pueda atender alguna de esas necesidades porque hay muchas más de 60 o 120 menores embarazadas cada año en nuestro país, es más todos los años, según un informe reciente que salió, hay más de 400 solamente entre las edades de 10 y 14 años. Entonces, ¿qué considera usted que son algunas algunos programas o servicios que se, debe, que se, que de, que se deberían prestar para asistir a, a muchísimas niñas que no tienen acceso a estos programas?
3: Gracias por la pregunta, Camila, porque lo que pasa es que este es un problema bastante complejo, como les, como les venía diciendo, pues el, el embarazo es la consecuencia de un arrastre de situaciones que no se dieron. Entonces, eh, es un problema multifactorial, multidimensional, eh, que tiene que abordarse de esa manera. En, ¿En qué sentido? Que todos los entes del Estado, llámense el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las ONGs, toda todo el, el, eh, la sociedad civil, todos tenemos que estar pendientes de esta situación, porque esta situación nos impacta a todos de alguna manera. Eh, entonces, en ese sentido, tienen que haber estrategias eh, multifactoriales eh, y también eh, con profesionales de distintas disciplinas, para que atiendan esa, esta situación, entonces no es, una, no es una cuestión que vamos a iniciar educación sexual a los 9, a los 12 años, esa educación sexual pues se tiene que empezar desde antes y tiene que ser una educación de autocuidado desde antes del nacimiento, si me lo preguntas a mí, yo soy partidaria de que, de, que antes del nacimiento tú le estás enseñando a tu hijo autocuidado, o sea, cómo cuidarse, no solamente en el tema sexual, sino en, en, en el tema de, de, de todo su cuerpo y de su vida, qué es lo que va a alcanzar, cómo lo va a alcanzar, cómo va a tomar ese, esas decisiones, y eso, como les digo, no va a ser a los 12 años, tiene que ser antes, entonces, en las distintas eh, personas o profesionales, que ven a, a, a tanto a la madre como, como a los niños, tiene que ofrecerse esa eh, intervención para luego entonces llegar a, a una educación sexual eh, ya más puntual, pero con herramientas para saber cómo manejar estas situaciones. Es un problema de todos, porque ponte que ahorita el, el promedio de las mujeres profesionales eh, que sale embarazado, que tienen hijos, pues es de uno o dos, eh, y si tú vas a un centro de salud, como lo visitamos nosotros, eh, tienes a esta mujer de 20 años, de 21 años, que tiene 5 o 6, entonces cuando vas a hacer ese promedio, esta, estas chicas, eh, sus hijos, ponte que puede que no vayan a la escuela, el, eh, la oportunidad de educación es muy escasa, entonces, hay un desbalance que va a causar un problema importante este, en nuestro país. Lo está causando y va a seguir causando.
1: Mira, psicóloga eh, Pinzón, eh, hay una en el tejido social panameño hay una llaga, una llaga que está cada vez creciendo más y se está convirtiendo en casi un fenómeno duradero. Me explico. Eh, en Panamá, eh, la falta de rendición de cuentas es en parte lo que ha hecho crecer eh, este tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar y es de la garantía de que aquí el que la hace la paga. Estoy hablando de, por una parte, la rendición de cuentas y por la otra, la eh, efectividad del castigo. Me refiero a lo siguiente. No se está persiguiendo eh, el, lo que es, y mucho menos castigando, el delito de embarazar a una menor de edad. Camila hablaba de menores de 10 hasta 14 años que son madres. Lo cual es un crimen, ¿eh? es un crimen evidente, pero que en Panamá, como en otros muchos casos, la certeza del castigo está ausente, lamentablemente, y el resultado lo estamos viendo a diario. Ustedes están en voces vitales, y particularmente en el área que usted dirigió hasta recientemente, eh, que estoy hablando del centro la, Las Claras, ¿no? Sí,
3: claro. eh,
1: ustedes están dando la educación a las madres solteras que están ahí eh, en, tienen el apoyo de INADE, por ejemplo, hablen un poquito acerca de eso para ilustrar a la audiencia de cuáles son los objetivos que ustedes han impuesto y que están realizando para efectos de darles educación a estas madres solteras para que sean útiles no únicamente a la sociedad, sino hacia ellas mismas y sus hijos.
3: Claro, quiero agregar que, que el sistema no solamente no castiga, sino que victimiza y es uh -huh. hostil la víctima. Entonces para es muy difícil, este, porque cuando haces la denuncia quedas revictimizado y con el problema de la de, de la persecución de la persona, ¿no? Nosotros trabajamos, este, como eh, tenemos tres objetivos. El objetivo principal nuestro es la autosuficiencia económica de la chica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ella salga de, la, de las claras ella tiene eh, que tener las habilidades para conseguir y mantener un empleo. Eh, ¿Cómo se logra eso? Eso se logra, eh, ellas van a hacer el bachiller en comercio con énfasis en contabilidad, van a ser también el técnico asistente administrativo que lo realizan con el INADE y van a hacer 300 horas de inglés. Pero aparte de eso, nosotros ofrecemos una serie de talleres para que ellas aprendan a hacer productos que les permita eh, pues venderlos y obtener eh, algún ingreso para ellas y para sus hijos. Eh, entonces, esa justa es la idea de que ellas sean autosuficientes. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos chicas que ahorita mismo están trabajando en bancos, en, en, en distintas empresas, ¿no? Tuvimos una becada en Estados Unidos eh, que habla muy bien inglés y todo eso, pero eh, ese, ese es el objetivo principal, que ellas se hagan cargo de sí misma, de sus hijas, de sus hijos, y que sean autosuficientes. Esto lo hacemos no solamente nosotros, porque para este problema multidimensional, nosotros necesitamos mucha gente. Entonces vamos a necesitar al INADE, a la Escuela Gastón Faraudo, pero también tenemos empresas como DEL, Copa Airlines, eh, Work Supplies, eh, Bolsa de Valores, que estas empresas llevan talleres para ayudarnos a formar a las chicas. Y pues las, que, las empresas aliadas para nuestra práctica profesional, que allá entonces es como que se le pone la cerecita al pastel. Ellos nos ayudan a enseñarles todo el tema de... Eh, la entrevista laboral, eh, y cómo comportarse este dentro del mundo laboral, para lograr... al
1: regreso, regreso, Camila, tiene una pregunta, eh, pero tenemos un corte comercial. Es importante que, así como usted ha mencionado, estas empresas eh, que apoyan, ojalá que otras también se sumen, para esta loable labor que están realizando ustedes hacia las madres solteras, en este país que son muchas, y que son lastimadas por hombres eh, irresponsables, que no cumplen su función como padres, porque lo más fácil del mundo es embarazar a una mujer. Lo difícil que es la misión, la misión de cada hombre, hombre de verdad, ¿eh? no es el que luce pantalones nada más, sino es mantener a los hijos que procrea, y para darle el sustento y la tranquilidad mental y la educación a los hijos. El día que lleguemos a ese punto ya hemos crecido como nación. Vamos al corte comercial, esto... Es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún no estoy pensando.
5: Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en Préstamos hipotecarios y traslados,
1: préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito Llámanos al 81300. BANESCO Vanesco contigo
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted
1: Ten atención porque Don Milton tiene algo importante. ¿De qué se trata, Milton?
2: Así es. Y es que Banco Aliado, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar a Banco Aliado en la página web www.bancoaliado.com y también puedes seguirlos en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, vamos a hacerle ya las preguntas finales a la psicóloga Jessica Pinzón, directora de Voces Vitales, que es una organización sin fines de lucro que tiende a impulsar la transformación de las mujeres, que son eh, más que todo las madres solteras, para empoderarlas, y convertirlas en agentes de cambio, y eh, tanto en la parte económica como social y política. Camila. Eh,
4: reciente, hace un par de días, salió un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, eh, que el estudio se titulaba Consecuencias socioeconómicas del embarazo de la adolescencia en Panamá. En la adolescencia en Panamá. Y en este eh, explicaban que los más de 12.000 embarazos adolescentes al año en nuestro país le tienen un costo para el Estado, más allá de la tragedia personal de alguien, más allá de un delito en particular, también tiene consecuencias para el país en sí, para la sociedad, eh, que equivalen a 525 millones de dólares al año, eh, que es una pérdida para el país también a nivel de, de sociedad. ¿Cómo, cómo está atrás el trabajo que ustedes realizan para poder explicarle a la audiencia cómo se podría ver eso, cuáles son algunos de estos impactos económicos que genera para la sociedad también eh, un caso en particular de, de embarazo adolescente.
3: Ajá. Bueno, son eh, el, el promedio que han sacado son 99 días del, del canal parado, ¿no? Este es, es lo que es la, la consecuencia del embarazo adolescente en ese sentido. Bueno, nosotros, mira, nosotros vemos consecuencias, por ejemplo, desde el tema de salud. Ya sabes que las madres adolescentes pues, tienen mayores complicaciones, preeclampsia, eclampsia, eh, todas, todas las complicaciones, pues, porque es un cuerpo en desarrollo eh, que está desarrollando otro cuerpo. Entonces, van a haber muchísimas complicaciones eh, durante el embarazo que van a tener un costo importante. Eh, que también van a ver, eh, vamos a tener un, una alta eh, mortalidad materna en ese sentido. Las complicaciones, por ejemplo, de los niños, eh, también son importantes eh, este, en, en este sentido. Entonces, no solamente un, hace esta evaluación de cuánto gasta el Estado para atender el embarazo adolescente, sino también cuánto deja de generar una mujer este, eh, que, que pues ha llevado un, una, una vida donde ha logrado pues, estudiar. Hay una, una diferencia importante entre este, lo que va a ganar una madre adolescente y lo que va a ganar una mujer que no fue madre adolescente. Hay una diferencia importante. Eh, también... Eh, lo que recauda o el impuesto que recauda el país eh, por el trabajo que re realiza esa madre adolescente este, también es, es algo que, que deja de percibir aparte pues de, que, y de la consecuencia este, de que muchos de estos niños pues eh, digo muchos porque hay un cierto porcentaje pues, que tienen la oportunidad de que se les, se les oriente eh, pero muchos de estos niños también son víctimas eh, y, y, y van a ser, este, van, van, a, van a, a quedar formando parte de estos grupos eh, antisociales, eh, donde, donde pues, se, va a ser más grande el, el problema pues, de, que tenemos en la actualidad de pandillas y, y de todas estas eh, situaciones. Eh, eh, sociales pues que, que no nos convienen en este sentido entonces eh, la pérdida eh, por una mujer que no trabaje o que esté dependiendo de otro eh, que era pues más o menos la relación que hacía antes eh, respecto al que tiene educación y al que no tiene eh, educación
1: la licenciada Jessica Pinzón Director de Voz gracias por acompañarnos esta mañana, por eh, permitirnos a nosotros ser un vehículo que le llegue al oído y a la conciencia de muchos panameños acerca de esa triste realidad, porque están atravesando muchísimas jóvenes, adolescentes, menores, producto exactamente del poco interés que a veces demuestran las autoridades en ver primero cómo previenen este tipo de, de actividades libidinosas por parte de muchos hombres que se aprovechan de su ma mayoría de edad, de su madurez, de su experiencia para seducir a menores de edad, y no únicamente eso, sino embarazarla y después no cargar con la responsabilidad de que les corresponde. Así que yo la felicito a usted, transmítale por favor este sentimiento de reconocimiento a todo el resto del equipo de damas que le acompañan a usted en voces vitales. Así que muchas gracias y que usted un buen día.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar pendiente de estos problemas sociales que realmente, este, entre todos, es que les damos solución. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Que, que tengan buen día, Milton y Camila. Ayer ocurrió un suceso que nosotros no podemos soslayar eh, y que incluso eh, parecería hasta cómico si no fuera trágico. Y lo que ocurrió entre un expresidente de la República y un expresidente Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Estaba viendo fotos en las redes. El problema hoy día es que las redes sociales ya levantaron el velo del silencio visual y de audio de cosas que ocurrieron en este país que solamente eh, eran eh, conocidos en una forma un poco, eh, por una parte, sesgada dependiendo de la circunstancia y los jugadores y por la otra, pues de, de la limitación que había de hacerlo de conocimiento público. Hoy día las redes sociales han roto esa, esa vieja tradición, y hoy día se ve, gracias a los celulares, lo que ocurre en cualquier lugar, en cualquier sitio. Entonces, eh, ayer eh, se dio esta situación... el eh, Altercado. Este altercado entre estas dos personas, para nada eh, eh, alejada de, de ser conocida, que esa es la parte más inquietante, pero un expresidente de la República con un expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Es más, sacaron fotos de los tiempos en que eran, si no, amigos... O que que
4: ostentaban su cargo.
1: Y ahora eh, lo estamos viendo como dos enemigos feroces, porque el lenguaje bélico que utilizaron ambos, no deja duda de que hay un resentimiento por parte de ambas personas. El expresidente Martinelli, Milton, amenazó con develar hoy unos audios que van a comprometer al señor eh, José Luis Varela. Yo no lo digo por su sobrenombre porque no somos amigos, así que José Luis Varela. ¿Usted qué opina de esa amenaza que hizo el presidente Martinelli al señor Varela de que va a develar unos audios donde demuestra la comisión de algunos delitos, Milton?
2: Es un tema tan contradictorio y como tú dices, que si no fuera tan trágico... Llevaría sonaría risa. cómico,
1: sonaría cómico, sí, y crónico, ¿no?
2: Sí, eh, porque por una parte si un ciudadano tiene información uh -huh. o la obtuvo cuando era funcionario de la posible comisión de un delito, debe ofrecerla a las autoridades inmediatamente y no guardársela para utilizarla en una situación de chantaje, por ejemplo. ¿no? En la uh -huh. teoría de que esta información... Eh, que dijo que el expresidente Martinelli fuera cierta. Pero por otra parte, lo que, lo que lleva a aumenta la ironía de la situación es que ellos están en un proceso por pinchazos telefónicos. Uh -huh. y si el presidente Martinelli tiene grabaciones de estas conversaciones, ¿cómo las obtuvo? ¿Por qué las tiene él como ciudadano privado si corresponden a una investigación? autorizada por, valga la redundancia de las autoridades correspondientes, y si no es una grabación autorizada, entonces volvemos al tema de una especie de confesión de ser pinchador. Entonces, esto realmente eh, no es bueno por ninguna forma. Si son grabaciones auténticas que dan eh, información sobre la posible comisión de un delito, por parte de quien haya sido una alta autoridad del Estado, es malo. Si esto se obtuvo mediante una autorización judicial y en su momento no se procesó, es malo porque no se procesó en el momento. Si se obtuvo por un medio no autorizado, es malo porque es el objeto de este proceso donde hay una acusación de intercepciones telefónicas y de comunicaciones de manera ilegal. Entonces, por donde lo vea, es malo. Eh, ojalá que con esta información, si existiera, entonces se pudiera proceder formalmente con eh, la persecución penal de aquellos que tengan responsabilidad tanto por la posible comisión de un delito como por la intercepción o retención de información que tiene que ver con un posible delito por una persona no autorizada. Así que es lamentable todo lo que estamos viendo, y bueno, en esto la única esperanza es que la sacada de trapos produzca una limpieza. El problema es que la sacada de trapos lo que produce es confusión y desviación de atención a otros problemas también, y no, y no vemos resultados concretos de condenas y de sanciones ejemplares a nadie.
1: Mira, Milton y eh, Camila, eh, hay que reconocer, hay que reconocer. La efectividad que tienen hoy día las redes sociales. Este hecho, que se vio casi que inmediatamente en las redes sociales, enturbia todavía más el ambiente tóxico en que estamos viviendo y que refleja claramente cómo eh, nuestra clase política ha ido perdiendo su clase, estoy hablando de su categoría, a llevar este tipo de diferencias. Casi un tinglado, un tinglado que es a las puertas de la justicia, donde está la justicia. Imagínense ustedes, ese fue el estadio donde se dio esto. Entonces esto de ahí se desprende un eh, inaceptable eh, aroma a que se han desbordado las pasiones. Y ojalá que sea el último eh, es, eh, escándalo de tal magnitud que se presente entre dos altos eh, eh, personajes políticos. Repito, no se trata de cualquiera. Es un expresidente de la República cuyo manto le protege muchas cosas, al igual que al expresidente de la Asamblea, pero más al presidente eh, que ejerció el cargo eh, en su debido momento. Esto es un reto a la psiquiatría, a la psiquiatría política, el hecho de que nosotros estemos siendo testigos. De este tipo de eh, eh, eventos a todas luces que muestran un irrefrenable interés en, en cuanto a no ganar protagonismo, porque no creo que ninguno de los dos quiera haya querido eh, llegar a esos niveles. Pero bueno, cuando se desbordan las pasiones ocurre esto, Camila. ¿Usted qué opina de ese patio limoso, como se dice popularmente, usando un término coloquial?
4: Bueno, agregaría que también utilizaron insultos homofóbicos y, y bastante atrasados porque eso no, llamar a una persona, a, a hacer alusión a, a su sexualidad sea, real, sea verdad o no, no es un insulto. Y el hecho de que lo considere demuestra un nivel de atraso por parte de estas dos personas a lo que es común socialmente. Me gustaría agregar eso a... A, a la conversación
1: Mira, sin, sin intentar adivinar el futuro porque no lo hago, esto puede tener repercusiones más allá de lo que mucha gente piensa y lo que sí puedo decirles yo con todo respeto, es que no puede quedar en el anecdot anecdotario político y nada más esto debe tener algún tipo de consecuencias eh, evidentemente por el, el nivel de los, eh, de los eh, boxeadores que vimos ayer eh, eh, en las redes sociales así que vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play
4: Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Cumplimos tus sueños. Oye, ¿tú ya te vacunaste? No, aún no estoy pensando. Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas. Hoy, desde Panamaports, queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Don Milton, ¿qué cosas importantes tiene usted para agregar?
2: Así es, pues nos informa Cable and Wireless que si visitas las tiendas más móvil puedes adquirir velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet, TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más móvil, la señal de Panamá. Eh,
1: tenemos algunas uh, opiniones de oyentes usted tiene una Camila, de qué se trata por favor sí.
4: eh, la oyente Priscila dice eso ayer parecía un patio limoso de dos comadres agarradas de los pelos peleando marido ajeno más el vocablo de la abogada eso nos lo escribió la oyente Priscila en Facebook Live
1: oiga eh, lo bueno, que otro
4: te... asunto que ocurrió ayer fue la conferencia de prensa eh, del tribunal electoral sobre las reformas electorales uh -huh. en los que parecieran haber concedido algunos puntos en la, en la conferencia de prensa para la sorpresa de muchos estaba también el presidente de la asamblea eh, cristiano Adames eh, que participó en la misma y ha habido algunas quejas eh, por parte de, algunos, de algunas organizaciones de la sociedad civil que consideran que, el, que, al, que al tribunal electoral le está faltando beligerancia en defender ciertas normas, cuando el discurso hace dos semanas aproximadamente era que iban a demandar la constitucionalidad de las normas era un discurso un poco más fuerte y ahora parece que se ha llegado, que se ha, la impresión queda que se ha llegado a algún tipo de acuerdo con, con varias normas porque ahora solamente ven algunos problemas muy puntuales y yo agregaría que todavía pasa la discusión en segundo debate dentro de la cual se pueden dar modificaciones así que esto, esto todavía no acaba pero pero el, el tribunal electoral que se vio ayer fue un poco más, estuvo un poco más tranquilo.
1: Okay. A mí, su, me, a mí a me preocupa eso. mucho la, la indolencia y la apatía de algunas autoridades. ¿eh? Quiero dejar eso sobre la mesa. Oye, hay otra noticia importante, y es que ayer la UNICEF alertó acerca del aumento en la cifra de menores de edad que están eh, siendo afectados por, en su salud mental. La UNICEF tiene números muy importantes que hablan de que hay padres de niños entre los 4 y los 10 años que han reportado a la UNICEF cambios en la, cambios muy bruscos en el comportamiento de sus hijos, lo cual se atribuye eh, por parte de los psicólogos, psiquiatras, etcétera, a la soledad y el eh, aburrimiento de los niños producto de la, de la pandemia. Eh, y dice que aumentó eh, este tipo de casos, eh, repito, eh, de, de problemas eh, de salud mental en los niños. Aquí tengo un número, dice que aumentó eh, de noviembre 30, que era 20%, a 32% en junio del 21. Estamos hablando de siete meses eso me parece un, un crecimiento exponencialmente grosero y grotesco que implica una mayor atención acerca de este problema que están sufriendo no únicamente los adultos, porque esto es lo que indica es lo que se temía y que nosotros en este programa lo hemos hablado Milton y Camila en múltiples ocasiones, presten atención a sus hijos en su comportamiento porque evidentemente la, la afectación sí. en cuanto a la salud mental no únicamente es la de los adultos sino también es la de los niños. Eh, así que valdría la pena que el Gobierno Nacional, por una parte, eh, interponga sus buenos oficios para darle atención a esto y darle todo el respaldo necesario para ver cómo logramos mitigar ese impacto por parte de los padres de familia y de las familias en sí en mirar más a los hijos en cuanto a su desempeño, su desenvolvimiento hoy versus antes de la pandemia. Milton, usted que hoy tiene a sus nietos de cumpleaños ¿Qué opina usted? No, de
2: compañero no, pero este. sí, en el carro. No, eh, lo que tú hablas es muy importante. Y para muchas personas. Se va a requerir reforzar el equipo psicológico, psiquiátrico de Panamá. Porque así como tenemos a niños traumatizados por, los, eh, por el encierro durante la pandemia y los efectos eh, realmente antisociales de esa medida, tenemos a personal de salud que están padeciendo síntomas tipo estrés postraumático, como si hubieran estado inmersos en una guerra, hubieran estado inmersos en, en un terremoto o algo así. Ese es el tipo de secuelas que están teniendo muchas personas vinculadas a la actividad de la salud. Y por lo tanto, necesitamos y espero que el gobierno nacional lo esté preparando eh, eh, un, programas y sistemas muy específicos y muy bien desarrollados de, de contención y de apoyo y de acompañamiento psicológico y psiquiátrico para el personal de salud para los niños para los adolescentes y, y para personas que tienen vulnerabilidades emocionales y que este tipo de medidas restrictivas pueden haber exacerbado eh, esos es problemas yo pienso que tenemos que tener una conversación nacional sobre aquellos que estamos vacunados, que hemos pasado la enfermedad, que tenemos un sistema inmunitario adecuado, encontrarnos, vernos, abrazarnos, eh, retosar, eh, jugar en, en la naturaleza, en el campo, en la playa. O sea, hacer esas actividades naturalmente gregarias del, del ser humano y empezar a recuperar ese espacio eh, de, de interacción social que es importantísimo, no solo para la salud mental y emocional, sino para la salud física, porque el sistema inmunitario también se refuerza mediante esas interacciones humanas
1: y con la naturaleza. Ahora Milton, hoy día lo está haciendo ayer la UNICEF, hablando de la salud mental de los niños, de los menores de edad. Anteriormente habíamos dicho aquí en este programa una información que dio a conocer la Organización de las Naciones la Unidas, la ONU, que hablaba de que la depresión, el estrés y la ansiedad se estaban cebando más en las mujeres que en los hombres. Recuerda, esa información la vimos nosotros aquí a conocer en su momento. Y eh, hay que comprender también que la, la dureza eh, brutal de la pandemia nos ha enseñado a la brava la importancia de que muchas cosas, entre esas está el de la salud mental, que antes no estaban presentes, no estaban tan presentes como ahora.
2: Mi preocupación es que se pretenda resolver esto con pastillitas, con uh -huh. antidepresivos, uh -huh. con elementos químicos que son sucedáneos. En, en casos graves habrá que recetarlo, pero podemos prevenir eso, hagamos actividades eh, de interacción. Mira, los partidos de fútbol, eh, algún tipo de evento musical. Son medidas que hay que tomar, pero lo que están haciendo los demás países, si usted está vacunado y tiene su código QR, Entra. Y entra y, y salta y baila y grita y todo es normal, porque tenemos que recuperar eso por nuestra salud mental y física. Y el Estado que... podría provocar ese tipo de eventos con patrocinios, artistas, eventos deportivos, festivales. Hay que empezar
1: a preparar eso. Lo que pasa es que nada es superfluo, hay que verlo también de esa manera. Eh, eh, nunca la humanidad ha estado en peligro tan, tan grave como el que estamos eh, ya superando poco a poco de la pandemia sin, sin conocer siquiera cuál es el, el futuro. Estamos viendo el presente y nada más, porque es difícil calcular una pandemia en los números. Pero eh, hay que entender también eh, algo que, que es importante, es el hecho de que este es un, eh, un mal que no discrimina en hombres, mujeres, niños, adultos. Y, y es una gran amenaza, la mayor que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos.
0: Sí, pero y estamos que... hablando de un
2: país que ha vacunado a la mayor parte de su población y pronto la vacunará en un número ya significativo superior al 70, 80 por ciento y que puede hacer estas actividades y, y promoverlas en personas que tengan su código QR para no entrar en discusiones sanitarias que indique que haya recibido las dos vacunas o ha recibido las dos vacunas y el tercer refuerzo o ha padecido la enfermedad. Esas personas tienen un mínimo riesgo de contagio, de, 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 por lo menos del COVID, y debiéramos aprovechar esa, ese éxito del sistema de vacunación panameño para re, retomar estas actividades que son buenas, repito, para la salud mental, emocional, física, y te agrego son buenas para la economía que también incide, el que tú tengas todo este problema del encierro y además no tengas trabajo, y además ya los bancos no te estén en periodo de gracia, sino que te estén llamando, pues eso tiene que aumentar el impacto psicológico en las personas deprimidas. ¿no? Camila.
4: Sí, porque recordemos que hay eh, ciertos sectores económicos que todavía tienen eh, contratos suspendidos, pero la fecha límite ya es el 31 de octubre, así que el primero de noviembre vamos a ver otra realidad en términos de desempleo, eh, porque, porque muchos de estos van a ser reactivados solamente para ser eh, okay. liquidados. Eh, adicionalmente, eh, si bien se puede celebrar que Panamá pudo hacer un evento masivo como meter, 20, bueno la capacidad del Romel Fernández de 26 mil fanáticos como lo aprobaron al 100% podemos asumir que se vendieron los tiquetes y que había por lo menos más de 20 mil personas en ese estadio y eso es algo para celebrar que, que hayamos llegado al punto en que se puede hacer. Sin embargo, es incongruente que, per, que permitiendo eso todavía haya otras actividades, tanto comerciales como formativas, como el ir a la, el, que los mayores de 12 años que ya están vacunados no pueden ir a la escuela todavía. todavía. Y eso implica una serie de, de problemas para los padres. Eh, por, eh, por ejemplo, recordando nuestra conversación con la licenciada Pinzón, padres que están preocupados de que ellos ahora tienen que ir a trabajar y tienen a los hijos solos en casa, cuando sus hijos deberían estar en la escuela, o deberían tener acceso a otras actividades eh, extracurriculares o que les permita in tanto interacción con otros niños como una tranquilidad a sus padres de que, de que sus hijos alguien los está cuidando. O sea que hay una serie de problemas de arrastre que vemos incongruencias entre el trato que se le da, que se le da a algunas actividades versus a otras y me parece que es algo que debe ser eh, solucionado por parte de las autoridades.
1: Lo importante es que ya hemos aprendido, debemos haber aprendido nosotros, que lo único que vale es la vida y la salud. Eso es importante, tomar nota de eso. Viene, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, apenas termina Infoanálisis, que ya llegó a su punto final. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza.